1: A plata limpia, con micrófono abierto, sincera y claramente. Así se hablan los temas importantes. Se me hace fácil, con la conducción de Mau Gaona. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
0: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean bienvenidos a este El Arranque, la primera semana de su programa Se Me Hace Fácil. Con invitados especiales tenemos a el, el señorón Elías Flores y hermano del alma Andrés Pinoza. Eh, señores, ¿cómo están el día de hoy? Pues muy
1: contentos la verdad de que podamos inaugurar este programa acompañándote. Un
2: gustazo, Mau, gracias por invitarnos y pues ya sabes, un honor ser parte de, de, de este momento eh, crucial para ti, para tu carrera y en este proyecto. Y bueno, pues nos tocó darte la patadita de la buena suerte, así que... A divertirnos. Así es.
0: Muchas gracias, estamos aquí a través de Infono Radio, gracias a todas las personas de Infono Radio, a la señorita Andy García en producción, muchísimas gracias por estar aquí, y pues nada, bueno, qué bonito día, eh, 14 de febrero, viernes, hoy una fecha inolvidable para, al menos para mí, y, ay no, eh, han, hemos visto muchas, muchas, muchas cosas el día de hoy, en 14 de febrero, ¿cómo se le han pasado este día?
1: Pues la verdad es que ha sido un día de locos, como hace mucho tiempo no lo había tenido. Y, y, pues, muy padre. Yo creo que para todos, de una u otra manera, es un día que nos marca cada año, ya sea de una manera u otra, con amigos, con pareja, y donde todos nos la pasamos muy bien,
0: la verdad. Elías, ¿qué tal tu día, hoy 14 de Tranquilo,
2: febrero. ya sabes, las paletitas que llegan como por todos lados. este um, Me regalaron un clavel también, entonces hace mucho que no recibía que no recibía flores, entonces, estuvo, estuvo padre, y eh, bien, pues yo creo que eh, pasándola con la gente con la que convives a veces diario, en la rutina, por el trabajo, donde haces amistades, eh, yo creo que eso es lo importante del día, que estés con las personas a las cuales tú consideras importantes y que hay un afecto de por medio, y pues bien,
0: todo tranquilo. Muy bien, fíjense, con el, con el, precisamente con eso es lo que, lo que quería arrancar este, este espacio. Eh, muchos piensan, he tenido conocidos amigos, amigas, que se han sentido hasta tristes el día de hoy, que porque no tienen una pareja, que el chavo que les gusta, la chava que les gusta, no les va a hacer caso, que tienen otra pareja, este, sus exnovios incluso, que los extrañan, pero yo pienso que no, que... Lo realmente bonito también un 14 de febrero es apreciar a los amigos, a las personas que, que siempre han estado contigo. En mi caso, en lo personal, yo jamás he, he visto el 14 de febrero como nada para pasarlo con, con tu pareja, con tu pareja sentimental. Porque yo lo valoro más por la amistad, por mis amigos que son los que siempre van a estar a final de cuentas en, en buenos en buenos y malos momentos. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto de que para ustedes tiene que ser con una pareja, con eh, a fuerzas con el amor de su vida? ¿Qué piensan ¿Qué, qué piensan al respecto? Pues la
1: verdad es que es algo que depende de manera personal, porque muchas personas, obviamente es una circunstancia crucial el que tengas una pareja o no para saber cómo vas a pasar este día, pero muchas veces, dependiendo de ello, si tienes o no, sabes con quién te la vas a pasar. En el caso de que tengas una pareja sentimental, pues obviamente por toda la temática del mismo día de San Valentín, que es pues del amor, es la primera palabra del día, eh pues pasas el día con esa persona normalmente. Ahora, si no lo tienes presente, siempre tienes a los amigos, que la verdad es que son, como tú mencionaste, con a quien a fin de cuentas vas a estar pues toda tu vida, o al menos es lo que esperas. Y, y yo creo que también es muy bonito convivir con ellos, porque muchas veces por eh, lo mismo de que el día está puesto para que, ah no, tienes que estar con tu pareja, los dejas de lado, o sea, al menos en mi situación, pocas veces un 14 de febrero lo pasé con amigos Y al menos esta fue la ocasión y la verdad es que fue completamente distinto y lo disfruté bastante
0: Elías, ¿tú qué piensas al respecto?
1: Yo creo, más o menos por lo que decía ahorita
2: André de, de, de esta como temática del día Yo creo que tiene mucho que ver con cómo se te vende el día de San Valentín al momento de hablar como de hablar de mencionar la palabra amor, efectivamente solamente lo relacionamos como a pareja. Yo recuerdo desde niño, ¿no? o sea, desde niño andar caminando en la calle de Victoria, por ejemplo, todo mundo con globos claro. rojos, todo mundo con corazones, o sea, San Valentines, corazones, eh, parejas, globos. chocolates, globos. Es, esa era mi concepción. Entonces yo decía, es el día para estar con tu pareja, uh -huh, claro. o sea, tu esposa, novia, novio, mmm, peores nada, lo que fuera. Tu entonces, lonche, lo que sea que te entonces, claro que yo entiendo que las personas, bajo esta presión social y, y de la mercadotecnia, de es que, híjole, pues si no, ¿con quién vas a pasar el 14 sí, de febrero? Exacto, sí, pues, pues a lo mejor con mi familia, uy, aburrido, y no tienes a nadie. Y, y entonces hay una presión como social o cultural que te dice que ese día tienes que estar con alguien, si no, pues en realidad no eres amado. Cuando en realidad el amor abarca, como dice André, o sea, desde tus amigos, etcétera, entonces es... Eh, eh, pues sí, creo que sí hay como esa presión social, cultural Con respecto a ese tema, creo yo
0: Pues sí, así es Este A lo largo de este día, al menos en lo personal Me he dado cuenta de que ha habido muchísimas, muchísimas eh, personas Yo sí he visto declaraciones en todos lados De amor, parejas felices, soldados caídos Desgraciadamente me ha tocado ver el día de hoy Pero aquí yo tengo un serio problema un, un, Hasta mini debate con esto ¿Qué tan bien o mal ven ustedes que una persona haga una declaración pública? Abro hilo, empiezo yo. En lo personal, lo que a mí eh, me concierne es que puedes hacerlo, estás en todo tu derecho, porque incluso hay mujeres a las que les gusta y matarían porque les hicieran una declaración así en público. Y hay muchos, este, hay muchas mujeres a las que les da pena, de es que no sé cómo reaccionar, e incluso a lo que yo voy, mi conclusión es que puedes hacerlo Siempre y cuando tú como hombre o mujer, sea lo que seas, eh, tengas ya un conocimiento de si de verdad van las cosas eh, para esos rumbos con esa persona. Porque si no, eh, te evitas el oso tú y evitas pasar el otro oso a la persona. Para mí lo personal se siente muy, muy mal eh, que, que te baten en público, obviamente. Pero todavía cómo se hace sentir peor la persona que te está bateando que ante toda la sociedad está quedando mal. Claro. Entonces yo pienso que es mucha presión social el hecho de que una persona te haga una declaración pública sin que ya se haya platicado antes o sin que haya o sin que ya no haya dudas del 100% de que a fuerza van a ser pareja. Ya.
1: Yeah. Sí, pues yo la verdad lo que pienso ahí es una cuestión de, de no victimizarte, porque está bien, puedes hacerlo, puedes declarártele a esa persona en público. En, en mi opinión no es... Eh, no está padre que uses la presión social como una ventaja para que la otra persona te acepte.
0: Exactamente.
1: Porque de no, volvemos a lo mismo. Eh, si te llegan a decir que no, la otra persona queda como la persona que pues, no, te, no valoró lo que hiciste, uh -huh. etcétera, etcétera. Ahora, bien, puedes hacerlo de todas maneras, pero mientras tú estés consciente de que si te dicen que no, no te vas a victimizar. Porque es el problema con toda esta. Con toda esta polémica del. Del soldado caído, entre comillas. Claro. Que siempre quien recibe los malos tratos o ahora sí que, pues, todo el hate es la persona que lo batió. Cuando quien se le declaró sabía los riesgos, conocía los riesgos y sabía que era uno, o tendría que tener presente que es una opción, que lo vayan a rechazar. Entonces, yo creo que está eh, ahí está el, el delgado hilo entre el poder hacerlo de una manera correcta y el hacerte víctima a partir de ello y fregar a la otra persona haciéndola ver como la mala.
0: Exactamente, tiene mucho sentido. Elías.
1: Me quedé pensando
2: en lo que decías, Mau, eh, y me llama la atención reconocer y, y pensar que, obviamente, el casi el 100% de las declaraciones en público pues, las hacemos los hombres. Ajá. Y tiene mucho que ver con este pavoneo, con esto, ya sabes, macho, alfa, lomo plateado, donde quiero que todo mundo se entere que me voy a declarar. Uh -huh. Y que llego con mi ramo de ros de 500 rosas y Tú, con el peluche, peluche enorme. Por, exact, porque esto es lo que equivale, ya sabes, como el amor que voy a, a profesar en ese momento.
0: Luego duele bien gacho. Entonces,
2: sí, eh, sí, uh -huh. sí, claro. Entonces... Me puse a pensar en las, las pocas veces en las que yo me he enterado que es una chica quien se va a, a, a declarar y siempre es como más en lo privado, uh -huh. siempre es más como en, 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 en la cita romántica donde están solos, te hice una sorpresa y ya sabes como este caminito de pétalos de rosa y llegamos a tu casa,
0: pero nosotros
2: nosotros somos los que nos queremos lucir, el hombre es el que se quiere lucir, es el que quiere te digo, pavonearse, y, y, y obviamente pues ahí está el riesgo, porque yo no veo que haya, yo no creo que tengamos la necesidad realmente de demostrarle a la gente eh, que nos vamos a declarar. Pero ahí está la navaja de doble filo.
0: Ahí y es que aquí la mujer es inteligente. Por eso no lo hace en público. Exacto. Porque incluso hay muchos hombres que suelen rechazar por pura pena por pena de cómo tú te me vas a declarar a mí, o sea, claro, que no, no no es sí, orgullo, está mal visto ante es la un sociedad. ataque
2: a la a la masculinidad frágil, sí, sí, sí es, claro. O
0: sea, a más no poder y mucha gente, incluso las propias mujeres, critican a la mujer que se está declarando, es como, ay, mira, bien aventada. O sea, se supone que la mujer es la que, bueno, eh, socialmente, bien visto entre comillas, la que se tiene que dar a respetar, la que tiene que esperar que el hombre dé el primer paso, la que, que la mujer tiene que poner las pautas. Y el hecho de que una mujer se le declare a un hombre, en primera, el hombre le da pena, eh, porque por ese, precisamente por eso, porque afecta a la masculinidad frágil. Claro. Y, y, la, y las mujeres lo ven mal como, o sea, que aventada. ¿no? ¿Cómo, ¿cómo va a ser? No, no pues, ¿una mujer cómo te la vas a declarar a un hombre? ¿A ti se te ha
2: declarado alguna chica? No declarado. No, el me gustas es, quiero estar con No, contigo. precisamente
0: eso, no. Me han dicho eh, primero el me gustas, pero jamás se me han declarado. Ni, ni ellas, eh, ni en lo privado, ni en público. Jamás, jamás. No he pasado todavía por eso. Estaría, estaría chido estar en esa situación. Me sentiría muy deseado. <risa> Subiría sí. mi autoestima. Este, el pregunta. ¿Han sido ustedes víctimas de lo conocido como soldados caídos? En, no.
1: En verdad es que no. Porque siempre que, al menos yo que me le he declar, declarado a alguna chava o que... Yo directamente le diga como, no, pues la verdad es que quiero que seas mi novia. Siempre como que pongo los cimientos bien para ahora sí que asegurar el tiro. Porque la verdad es que sí llega a ser un golpe pues a, a, pues, a la autoestima o al... pues sí, al, al mismo entorno que tienes con esta persona. Porque quieras que no, al momento de... En cual, aunque tú sepas que esa persona probablemente te vaya a decir que sí. En el remoto caso de que te diga que no, pues ahí, en la mayoría de las ocasiones, ahí se friega pues, esa amistad o Exacto. lo que sea que tuvieras con ella. Entonces, eh, al menos para mi suerte, yo no he sido víctima de ello, porque quiero pensar que al menos con las personas con las que he estado, como que eh, puse bien estos cimientos con estas personas para poder estar seguro de que de verdad podía tener algo con ellas. Claro. ¿Elías? Yo sí. Y
2: En la secundaria... Estaba enamorado, muy enamorado, muy enamorado muy de quien era mi mejor amiga. Saludos Natalia, donde quiera que estés. <risa> y pues un día me quise aventar y me acuerdo que hasta le pedí consejos a mi papá. ya sabes Esa plática claro. de padre y hijo, papá, ¿cómo le...? mi papá me llevó a comprar las flores, me llevó a comprar el globo, me llevó a comprar... En la andalla también, como ya sabes, este orgullo de, que claro, ese es mi hijo, sí, Ya sí, este se le va a declarar. Sí, un y hermosa, 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 hermosa la, la criatura. Entonces recuerdo que ya pues ya llegué a su casa y llegué con pues con todo bien nervioso y fui a llevar los domicilio. regalos y fui, y, fui, y 14 de febrero qué bonito ahorita que decías qué bonitos recuerdos de 14 de febrero y recuerdo que llego a su casa y me dice ah trajiste flores hoy es cumpleaños de mi mamá te acordaste y yo no son no. para tu mamá pero si eh, quieres dale una dale sí una, no si le dije quieres. sí esto esto es para <risa> ella pero estas son para ti eh, a ella le sorprendió que llegara con tantos regalos y yo me acuerdo que le di muchas vueltas al asunto. Eh, me la invité a una placita que estaba en una cuadra de su casa y empecé, a, pues, de, oye, pues, es que tengo un problema. ¿Qué pasa? Pues, es que me gusta alguien, pero no sé cómo decirle. Y, obviamente, estaba hablando de ella. Claro, claro, dándole vueltas al asunto. Y, pues, pues, yo te recomiendo que le digas, no tengas pena. Eh, este, si te quiere, pues, va a, ser, va, va a funcionar, etcétera. Ah, bueno, me gustas. Este, pues, es que eres tú. Y... Y pues la, y ya en ese momento la solté y pues obviamente si sí fue el soldado caído, el, el, en aquel entonces no existía el concepto de la friendson, pero me mandaron derechito, derechito. Y, y sin retorno y sin retorno y sin retorno efectivamente, pues sí con esta típica frase de pues es que yo te quiero mucho como amigos.
1: Sí.
0: Pero había ese roce, o sea, tú sentías que había ese roce como Todo que ¿Chanza Chance, chance mí, yo también le de gusto. De
2: sí. Yo pensaba que sí, que había algo. Este, pero pues a fin de cuentas, después me di cuenta que esa química que teníamos era una amistad. Era, muy era, era
0: tuya, nada más exacto. Sí. Esa y
2: yo no era. entendí, todavía después de eso seguí clavado con ella como dos, tres años, pero ya, ya hasta después pude superar esa.
0: Y bueno,
1: es que en ese caso, porque al menos yo mencioné como que las relaciones que yo ya veía como algo más maduro, serio, porque si vamos a hablar de la secundaria, en ese caso a mí también me sucedió algo parecido. También, bueno, digo, yo era muy inocente en ese entonces, yo no entendía la diferencia entre amabilidad y coqueteo, no sé. Ajá. Que es algo que de todas maneras a personas de, no sé, 19, 20 años todavía llegan a confundir hoy en día. Que como hombres
0: somos muy tontos porque, al menos, y yo me incluyo, a veces pasa que una mujer te sonríe, es amable contigo y tú dices, ah, le gusto. Le gusto. Algo sí. quiere. Ajá. Pero
2: es eso, como dice André, es que no sabemos, que confundimos, por ahí leí una frase, en el mundo hay tan poca amabilidad que cuando alguien es amable contigo lo confundimos con coqueteo.
0: Con, con coqueteo, exactamente, Porque. y es muy difícil y como hombre quedas muy tonto cuando tú dices, eh, no, la le gusto mucho, sí si le atraigo, eh, en cualquier momento que le hable me va a decir que sí, y luego lo haces y es como, me batió, oye, pero, o sea, te dije, hola, buenos días en el elevador, no, no te emociones, relájate mucho. Entonces, suele pasar bastante, fíjate, Elías, ahorita que mencionabas eso de que tu papá te acompañó a comprar las flores. Yo también tuve en alguna ocasión eh, la única novia a la que le he regalado rosas, un ramo de setenta y cinco rosas. ¡Vale! Este, sí. Mi papá trabajó en una florería por mucho tiempo y me acuerdo que era un, un ramo un ramo de rosas es caro y más en fechas especiales. Sí, claro. Sí. Entonces, este, me acuerdo que yo había ahorrado pues ahí mi, de lo que me daban diario ¿no? en, en la secundaria y... Y me acuerdo que no me alcanzaba, no, no, no me alcanzaba. Yo quería un regalo, unas flores, o sea, quiero no todo un desorden, y no me alcanzaba. Y mi papá me dijo, vamos al floriré donde yo trabajaba antes. Y mi papá fue y todo el rollo, y le regalaron, no le, o sea, íbamos en plan de pagar, y le regalaron un ramo de 75 rosas que yo regalé. Entonces, qué, qué, qué bonito es eso, que, que tu familia... Y nosotros siendo hombres, siento que siempre te apoya más el papá. Sí,
1: claro. Porque ah, para bueno, la mamá sí.
0: siempre... Es ese roce que, aunque tu mamá quiera que tengas una pareja, que algún día le des hijos, sí. tu mamá siempre te va a celar el resto de tu vida con la persona. Y Dice que si le haces algo a mi hijo, no sabes a la que te vas a meter, eres la innombrable, eres la casa, porque me ha pasado. Sí,
2: pero a mí no sí, me también. regalas nada el 10 de mayo, y a ella le vas a dar 75 rosas. A mí me conoces
0: de toda la vida, sí. tienes dos meses con ella. También, también.
2: Sí, claro, y para el papá, a fin de cuentas, es ese, es, como te digo. Venga, como... campeón. Exactamente. So
0: es, Venga, así se puede. Y fíjense, tanta es la influencia de los papás en eh, a veces al principio, y lo platicábamos la vez pasada eh, Elías y yo, que muchas veces ya cuando vas en un rollo más formalón, más algo algo serio, buscas la aprobación de tus padres, obviamente, cuando hay una presentación con la familia. ¿Por qué será eso? ¿Por qué buscaremos la aprobación de los padres?
1: Eh, bueno, yo la verdad es que creo que es un paso muy importante en una relación en la que ya quieres tener algo formal. Porque a fin de cuentas, tu familia es, ahora sí que el grupo de personas con el que pasas más tiempo. Tarde o temprano va a salir esta persona con la que estás teniendo una, una relación sentimental amorosa y van a decir, pues espérate ahora, ¿qué fue? O sea, ¿quién es? O, claro. Sí. Y que salgas diciéndoles, no, pues ya tengo, no sé, un año y medio saliendo con ella. Y van a decir, pues ahora, ¿qué hora? ¿Qué hora nos avisaste? ¿En o qué, ¿qué pasó? momento? Ajá, ¿en qué momento? Y... No es algo que venga escrito así, no sé, en la Biblia, que tengas que presentarle eh, a, a tu pareja, a tus padres. Pero yo creo que también es una manera muy bonita de eh, hacer inmersiva la relación en cuestión de, ¿cómo se le pudiera llamar? Darle pues un toque cercanía, más serio. Cercanía, cercanía, uh -huh. cercanía, porque al momento de sentirte aprobado o querido y apreciado por la familia de la otra persona, la verdad es que es un boost, un empujón muy... Muy grande. Muy grande, tanto a la autoestima, al ego, eh, a muchas, trae muchas cosas muy padres, el saber que la familia de la otra persona te acepta, te quiere, sabe que eres buena para esa persona. Que, que llega un punto en el que, que quiere, le traes quiere, alegría, quieren más al novio así, o la
0: novia que al hijo. Sí. Suele pasar. Sí, suele pasar.
1: <ríe> suele pasar. Y, y siento que es algo muy muy bonito, el hecho de que puedas tener esta buena conexión con la familia de la otra persona y, y ayuda como para formalizar las cosas de cierta manera. ¿Has
0: buscado tú eh, a tu largo de tus a lo largo de tus 18 años de vida con alguna novia, no sé cuántas hayas tenido, la aprobación de alguna chica con tu familia? Buscarla, uh -huh. o sea, el momento de presentarla, de esperar que sea, intentar que todo sea perfecto, de eh, y me molesta mucho Pero que mi familia sí, o sea, quiera tú, a la chica Sí, que tú busques que ah. alguna aprobación por parte de tu familia De que después de que se fue la chica, tú les preguntes Bueno, ¿qué? ¿Qué les pareció? ¿Qué? Ah, no, jamás
1: Jamás, porque la verdad, al menos O sea, es que como tú mencionaste Mi papá siempre me ha apoyado mucho en ese aspecto, al menos Campeón <risa> Haz de cuenta eh, <risa> Mi mamá también, pero ella es mucho más seria al respecto Ella es como de, ok, mientras estés feliz tú, pues hasta ahí queda. Y jamás no le ha dado a mi niño. Jamás ha sido muy fraternal con las parejas que he tenido. Y muchas veces eso la, a, a, hace pensar que, no sé, que les cae mal o algo por el estilo. Pero la verdad es que no es nada parecido a ellos. Simplemente es como de, ok, mientras yo vea a mi hijo bien, pues qué padre que tenga una relación así. Y yo buscar esa aprobación jamás. Siempre es como de, ok, pues eh, puedo invitar a... Tal mi persona. Novia, ajá, a mi novia a, a tal reunión o a tal... Eh, sí, o sea, a lo que sea. Y es como de, pues, sí, tráela, no hay problema. Y jamás ha sido como de, ok, vino, ¿les cayó bien? ¿O qué opinan de ella? Que yo pienso que a veces ni siquiera,
0: pico, eh, ni siquiera necesitas preguntar. En cuanto se va la persona, empiezan las opiniones por todos lados Sí, también es que se esto, empieza es que la, la
1: carrilla y empiezan todos los comentarios acerca de esa persona Sobre todo cuando apenas la están conociendo Ya después, pues eso pasa Pero al menos en el momento sí es algo por el estilo Y, y yo creo que también es algo que va surgiendo solo Incluso si tú no lo traes a, a flote En algún momento tus papás te van a preguntar
0: O te van a comentar algo al respecto Así como de que
1: no, pues, esta chica, pues, se ve linda, se ve, se ve linda, Sí, digo, es ni siquiera
0: necesitas, y aunque no sean las eh, críticas al momento, o sea, tiempo después te... De la nada te, te hacen el comentario porque me ha pasado. Sí. Tú, Elías, ¿qué onda? ¿Qué ha qué pasado al respecto con tu vida amorosa?
2: De una otra manera, Mao, estás metiendo a alguien nuevo a la familia. O sea, entonces, claro que la, la, los... y digo la familia en general porque puede ser que... A lo mejor tus papás no se metan tanto, pero la abuelita va a ser el comentario, o el hermano, o la hermana, de, de, de quien sea. Porque te digo, estás... estás. puede ser que sea una chica, o puede ser un chico con, el, con quien vayas a estar uno o dos meses. O sea, que ni siquiera la relación vaya a ser fructífera. Pero desde el momento en el que por X oye tu familia, la o lo conoce, ya es como un... Es, se está postulando para entrar a la familia.
0: Exactamente. Sí.
2: Ya, desde ahí. Sí, sí. Entonces, digo, ahorita que veníamos en, en camino y que ya veníamos platicando, por ejemplo, desde los gustos de ¿te gusta el fútbol? Uh -huh. ¿Te gusta esto? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Cómo te vistes?
0: Las cosas en común que tienes ¿En con la familia. ¿Qué crees?
2: ¿Cuál es tu religión exactamente? O sea, ¿Cómo vamos a lidiar con, con la, eh, en la familia? ¿Cómo vamos a lidiar con esta con este intruso, con esta intrusa? Sí, sí,
0: sí a lo largo, eso eres, eso eres. Si hay un anillo de por, de por medio, sí. eres un intruso exactamente. más. Exactamente, las
2: diferencias que hay entre las personas... ¿Cómo le llaman? En la familia eh, consanguínea, uh -huh. o sea, pues nos tenemos que respetar, porque digo, la vida nos hizo familia, ni claro. modo, te friegas.
0: Hay que ser cordial simplemente con Pero eso. Está,
2: está entrando alguien que no es de tu sangre y que se puede integrar a esta familia, y te digo, puede ser que nada más duren tres meses, pero tu mamá ya, está, ya vio el vestido, ya vio los hijos, ya vio que se van a estar peleando suegra... Eh, no y era exactamente, entonces todo todo eso, yo creo, que, yo creo que es algo normal dentro de las familias. Yo, otra vez, me remonto mucho como más a, a, a mi adolescencia, porque ahorita ya de grande siento que mi familia ya no se mete tanto con mis relaciones amorosas. Pero cuando estaba más chico, cuando estaba adolescente, por ejemplo, quien siempre se notaba más emocionada por el asunto de quién va a entrar a la familia era mi mamá. Uh -huh. eh, somos solamente dos hermanos Dos varones en la familia dicho Entonces, tú que, que mi mamá se emocionaba Siento que mi mamá se quedó Pero ahí te va <ríe> Siento que mi mamá se quedó con ganas de tener una hija Ah, ok Entonces okay. claro que entraba la postulante Y era así como que me cae bien La adopto uh -huh. Entonces era, vámonos de compras, vámonos aquí, vámonos allá, ¿te gusta este vestido? Mira, re, re, le compré algo para Navidad y yo, oye, ni a mí me regalas nada. Ni yo le voy a
0: regalar nada, mamá. Ni, ni yo ni le voy, no voy a regalar
2: voy. nada. Ah, no, te lo juro, había veces en las que yo, por ejemplo, no tenía yo para regalar algo y mi mamá ya tenía su regalo de parte de la suegra. No, Entonces yo, te das cuenta es que la dinámica, la dinámica en este caso era, siento que mi mamá reflejaba el hecho de, quise tener una hija siempre pues va lo mismo, estás metiendo un nuevo integrante de la familia, sea temporal o no. Lo estás metiendo. Exactamente. Y así fue con todas mis novias. O ah. sea, como siempre, siempre re, re, muy cariñosa, pero siempre como este, queriendo a lo mejor descargar ese deseo oculto.
0: 34 novias.
1: Exactamente. Ay, nah, no, 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 no menos
0: 30, normal, ¿sabes?
1: Lo no eh, normal. Eh, casual. Y
0: fíjense qué tan importante es eso, la, la aprobación de los padres. Ya en un amor, tanto en la adolescencia como en ya de una manera más adulta, eh, que siempre se, siempre he sentido que los papás, no, ya como tú dices, nunca están ya tan entrometidos, ya tan interesados, ya cuando eres un adulto. Claro. Es como que ahora toman, o sea, no sé, yo pienso que los papás han de decir, si mi hijo no se casa para antes de los 25, ya, o sea, va a ser cuando él quiera, ya no hay que estarle preguntando ni nada. Y cuando eres menor, cuando eres chavo, eh, los papás sí les toca liar un poco más, por ejemplo, con las rupturas amorosas. A sí. veces, a veces, porque hay padres de familia en los que simplemente no se meten, o sea, no, ese es su proceso, eh, rompió, estoy para él, pero hasta que él se me acerque, yo no me voy a meter. Y hay otros que <ríe> son hasta rencorosos con los eh, ex-yernos, ex-nueras, eh, que, que, que les hicieron algo a su hijo, que aún que así su hijo haya terminado, o hija haya terminado, este...
2: Dañas a uno y nos dañaste a todos. Exactamente.
0: Sí. Entonces, es este es muy realmente muy sorprendente el, el, el enfoque que tienen los padres en una relación amorosa. Volviendo al tema, por ejemplo, en las rupturas amorosas. Eh, creo que todos hemos pasado por una, todos los que estamos Claro. Aquí. Eh, ya sea una edad más grande, una relación de manita sudada, una relación seria, una relación de chavo. Pero todos hemos pasado por eso. Eh, por y, y yo siento que es muy necesario. Es muy necesario pasar por una ruptura amorosa Y yo siento que esa ruptura amorosa La que te hace crecer como persona y madurar No a todos De Siempre es ese amor de secundaria prepa Porque es ese amor con el que te idealizas Tanto que te llegas a imaginar casado Llegas a juntar a los apellidos Para saber cómo se Cómo se escucharían los nombres de sus hijos Y es normal, es bonito o sea, Es bonito estar ilusionado por un rato Y ya luego, tiempo después te, No sé, termina la relación, culmina y es ahí donde viene el proceso de la ruptura, que siempre es por partes muy diferentes. Yo opino que siempre va a haber una persona más dolida que otra. Cuando los dos están igual de dolidos, van a regresar. Eso, ese vino, ese, eso viene escrito en la Biblia. Cuando las dos personas están dolidas por igual, siempre terminan regresando. Cuando ya es una culminación concreta, concreta, siempre hay una persona más dolida que otra.
2: Yo creo que eso se da, o sea, eso que dices, de que cuando los dos están dolidos, por igual, normalmente se da porque fue un factor externo está algo malentendido, etcétera, entonces terminan pero no querían terminar, entonces claro, claro es una tendencia a, a, a que eso pueda hacer que se unan de nuevo, eh, a, a tratar de solucionar ese problema y y eso tiende a, a, a volver a unir a las personas, pero cuando es una ruptura porque una de las partes ya no funcionaba, cuando ya cuando el dolor no es igual o sea, a uno le duele menos que al otro, pues ahí sí ya... Yo, bueno, yo creo que es más complicado que se haga el, el, el regresar.
0: La regresación.
2: La regresación.
1: La
0: regresación. Sí. André, ¿qué piensas sí. al respecto?
1: Pues, a fin de cuentas, como mencionaba Elías, cuando se trata de un factor externo, está bien el... Como que uno, uno no llega a, a carburar todo lo que sucedió y muchas veces por esa misma confusión se llega a regresar con la otra persona. Ahora cuando es por la decisión de alguien más. Toma en cuenta que esa persona que tomó esa decisión, ya quieras que no se está preparando psicológicamente para ello. Claro. Entonces no va a sentir el mismo efecto que para la otra persona que bien puede estar pensando, ay, no, pues la verdad ahorita estoy muy bien con mi pareja, estamos muy felices, y que al día siguiente te digan, no, esto ya no está funcionando. Y suele pues, pasar. Si, si dices como, eh, pues ahora ¿qué pasó? ¿En qué momento? Te sacas de onda, sí, y a esa persona... Llega como un proceso de asimilación y después este proceso de, de dolor y en el que dices que hice mal, qué sucedió, por qué pasó, si yo creí que estábamos tan bien. Y la otra persona ya está en una fase en la que dice, ok, ya lo hice, vamos para adelante, entre comillas. Eso es lo que la otra persona espera, que suceda es otra cosa. Entonces, si sí llega a hacer un proceso muchas veces donde a, a uno le duele más que a otro más que nada por la, la manera en la que las personas toman esas decisiones y quién toma esa
0: decisión. Claro, sí, tiene todo el sentido del mundo. Damas y caballeros, vamos a una pausa y volvemos con más de Se Me Hace Fácil.
1: Se Me Hace Fácil regresa después de un corte. El Día de San Valentín es una celebración tradicional que ha sido asimilada por la Iglesia Católica con la designación de San Valentín como patrón de los enamorados. Se hizo popular en muchos países y tiempos modernos, especialmente en los anglosajones, expandiéndose a otros lugares a partir del siglo XX, principalmente el día en que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. 14 de febrero, Día de San Valentín. Feliz Día del Amor y la Amistad.
2: La donación de órganos se puede realizar en vida cuando se trate de un órgano o tejido que se regenere o que su función pueda ser compensada por el organismo, siempre y cuando se trate de un mayor de edad. Los menores solo pueden donar médula ósea con el consentimiento de sus padres o representantes legales. DC, si soy donante, donar es dar.
0: Conversaciones, música, información. Eso y más es Lado I. Te compartimos el lado inusual de personajes de nuestro entorno. Inspiradores,
1: intensos, imparables. Contacta a Mau Gaona en las redes sociales de InfoNo Radio. Estamos en Facebook y Twitter.
0: Se me hace fácil. Así es, damas y caballeros, regresamos con esto que es Se me hace fácil. Para los que se acaban de unir a la transmisión... Mi nombre es Mauricio Gaona, voy a estar acompañándolos todos los viernes en vivo de las 2, de la, de 2 a 3 de la tarde. Nos tocó empezar un viernes 14 de febrero. Ya platicamos un poco sobre los soldados caídos, las decepciones amorosas. Y ahora vamos con más sobre esto. ¿Cómo creen ustedes eh, que es el proceso de, de ruptura, el proceso de superación de una persona? Hay mucha gente y yo he tenido muchos conocidos que dicen lo vital es el ejercicio. En el ejercicio sacas todo, en el ejercicio se te olvida, sacas todo tu estrellas, todo tu coraje. En lo personal, ustedes abriendo eh, su mente y su corazón, ¿cuál ha sido el mejor método para sus procesos de rupturas?
1: Bueno, al menos en mi caso, eh, siempre ha sido, yo, yo desde hace mucho tiempo practico CrossFit, que es como un primito... Del, del gimnasio, para los que no lo conozcan así fácilmente. Muy bien. Eh, es un... Eh, ahí es muy eufórico. Entonces, al menos cuando viví por alguna ruptura amorosa, eh, una que en lo particular, pues en su momento, pues me dolió mucho. Siempre que iba al entrenamiento era como mi momento más esperado del día porque era cuando me, literal, era me podía matar haciendo ejercicio y eh, esforzándome un chorro y Sacaba todas estas sensaciones que tienes en ese momento. Ahí yo tengo a, a muchos amigos. Entonces, era como era como mi terapia diaria. Entonces, sí te puedo decir que el ejercicio ayuda mucho. Pero no es, el único, no es la única manera de ello. También el salir de tu rutina te ayuda bastante. Porque muchas veces, muchas personas que yo conozco, al menos así ha sido mi experiencia, eh, tienden a salir a los mismos lugares donde salían con sus exparejas. Y eso quieras que no, de una u otra manera, si es reciente, llega a ser un déjà vu. Porque claro. dices, ok, estoy aquí sentado, no sé, con esta otra persona nueva donde hace un mes estaba abrazado con mi expareja. Entonces salir de tu rutina, hacer cosas nuevas, conocer eh, nuevas personas también, te ayuda bastante a conocerte a ti mismo también y, y saber lo que quieres, saber qué es lo que te gusta y en este mismo proceso distraerte, y decir, ok, esta persona tal vez no era la gran cosa como para todas las lágrimas o toda esta tristeza que le estoy
0: dedicando. Sí, porque hay incluso muchas personas que solían llevar su rutina completa, su día a día ya con su pareja. Eh, así fueran chavitos de secundaria, prepa, se veían todos los días, eh, el chico o la chica se acompañaban a sus casas, llegando o luego, luego dejándolo los mensajes, luego, luego, y... Y si llega un punto en el que ya te culmina la relación y dices, ¿y ahora qué? O sea, mi día lo pasaba enteramente con esta persona, aunque no estuviéramos todo el día apapachados, abrazados, pero convivíamos, estábamos juntos todo el día. Y llega un punto en el que ya no sabes ni qué hacer y tiendes a, como dice aquí André, a visitar y frecuentar los mismos lugares que, que en los que estabas con esa persona y empiezas a comparar y a sentir que ya nada es igual. Y eso muchas veces es muy malo porque... No te das la oportunidad de abrir tu mente, de conocer nuevas cosas que te gustaban, nuevas cosas que si antes no te gustaban, puede que ahora te gusten.
2: Claro, fíjate, hay algo, algo que me llama mucho la atención es que siento yo que cuando tienes una relación, independientemente de qué tan madura o qué, o qué tanto compromiso haya, generas una identidad de pareja. Es decir, yo tengo mis gustos, mi, la, mi pareja tiene sus gustos, pero cuando estamos juntos, estamos creando una nueva identidad. Y esa identidad muchas veces llega a borrar la identidad personal. No es lo correcto, desde mi punto de vista. Tienes que seguir conservando tus gustos, tu etcétera, y tenerlos compartidos. Pero hay, hay, hay veces en que dentro de la relación se desdibuja la identidad personal y ya no eres mau, eres el novio de fulanita.
0: Y así eres reconocido por todos. Y hey,
2: todos te reconocen, exacto. Entonces, ya no ya no me importan tus gustos. La gente los empieza a conocer por lo que hacen juntos. A, les gusta la pizza. Les gusta tal bar. Les gustan tales películas. Ya no es lo que haces como individuo. Uh -huh. Entonces, cuando, inclusive los planes, los proyectos, los sueños empiezan a ser de pareja. Sí. sí. Cuando termina la relación, dices, o sea, eh, llega, a veces llega esta pregunta. Oye, ¿qué me gusta todo esto? ¿Por qué? Porque ya me tengo que olvidar de lo que hacíamos en pareja. Tiene, y es volver a conocerte. Sí. Es, es volver, es agarrar los pedacitos de tu identidad personal y decir, ¿en qué me quedé antes de esta relación?
0: Sí, yo yo qué hacía antes, yo que hacía antes de verla todos los días. ¿Quiénes
2: eran mis amigos? Te, yo, hace dos años me junta. ¿Qué hacía? Que, sí, exacto. Entonces, es, siento que es juntar los pedacitos de tu identidad propia que olvidaste para empezar a reconstruirte. Y obviamente los amigos creo que tienen mucho que ver. Los amigos, la familia, recordarte quién eres, cuáles eran tus sueños personales, tus metas, qué es lo que te gustaba o qué es lo que es aquello de lo que te agarras para, para salir adelante. Entonces, eh, particularmente creo que es eso. es, es, es te, Siento que es un proceso de reconstrucción personal. Independientemente que estamos hablando de lo que tenías con otra persona, tienes que reconstruirte tú. Y es como formar callo.
0: Poco a poco, es irte reconstruyendo a ti mismo primero, antes de pasar ya a estar con otra persona. Claro. Porque sí. hay muchas personas que como son chapulines, que terminan una relación y no se dejan ni dar un airecito, ni respirar tantito, ni ¿Eh? terminar de recuperarse el 100% de las otra, del, del exnovio o la exnovia, y ya están con otra persona.
2: Le vas a dar cachitos a la otra persona.
0: Exactamente, y yo en lo personal pienso que no, cada persona merece el 100% de cada persona. Claro. No tienes por qué darle una parte de ti. Te entrego mi 40% porque el otro 60% todavía le llora a mi ex. O sea, eso no no se vale para ninguno, y no es justo para ninguna persona.
2: Sí, o te digo, entregarle a la persona el rompecabezas de tu vida porque todavía no lo has podido armar. Te lo, quien te lo rompió y quien te revol, revolvió las piezas. como Pues ahí está, pues si quieres.
0: Y no debe ser un, va, ármamelo tú. Exacto. Porque eso es muy diferente. Hay mucha gente que le encandila y le, le encarga su felicidad. A, a, a la persona con la que están juntos Malamente, no hagan eso amigos muy mal, muy mal hacer eso Se supone que, y es una frase de memes Imágenes de amor que he visto en muchos lados De que se supone que están juntos, cada quien con su felicidad Y deben de hacerla crecer aún más El hecho de que seas con una persona es para compartir Tu felicidad propia Y claro que sí, crear nueva felicidad juntos Pero sin dejar de lado La felicidad que tú ya traías cuando cuando Empiezas con esa persona
1: Exacto. Y la verdad es que o sea, sí es una, un error muy común en las personas Que al menos cuando son más eh, emocionalmente vulnerables Que normalmente uno cuando termina una relación Está vulnerable de cierta manera Y uno tiene que tener muy en claro Que aunque estés vulnerable Tienes que mantenerte firme Porque muchas personas tienden a cometer el error De a la primera persona que encuentran Que les da algo de cariño Comienza a haber una dependencia emocional comienza a haber una dependencia emocional muy, muy tóxica porque
0: Bastante.
1: le estás dando ilusiones a alguien más de que, ok, tal vez si tú me puedes hacer más feliz una vez eh, terminando con esta persona. Y no es así, porque la otra persona, en primer lugar, ni siquiera te conoce, en segundo lugar, no le vas a dar nada bueno a esta persona Porque di, digan ustedes alguna relación que haya salido bien Donde la otra persona todavía extraña a su ex
0: No, 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 no suele terminar bien Nunca, nunca, nunca
1: Las personas tienen que darse su propio tiempo para madurar Darse cuenta de lo que quieren y a partir de ello ya empezar a explorar nuevos claro, campos. Lo que y lo que mencionaba personas. Elías,
0: reconstruirse a sí mismo. Exactamente.
1: Nuevamente. Y no porque nos encontremos tristes en ese momento, vamos a estar siendo emocionalmente dependientes de la primera persona con la que encontremos algo en común y muestre un interés. No vamos a decir, ay, no, pues sí, de aquí soy. Y más aún porque mucha gente lo hace de, de mala gana. Y, y, y conozco personas que. Eh, o sea. Es como el, la típica anécdota del primo del amigo o así. Ajá, sí. Que literal eh, su ex eh, se besaba con otras personas enfrente de él. Y lo, entonces ya después de un tiempo le preguntaban que por qué lo hacía. Y era, ah, pues en verdad era solamente porque él se sintiera mal. O sea, que, que, que su ex se sintiera mal al verlo...
0: Estar con estar otra persona. Con otra
1: persona okay, feliz, sí. entre muchas comillas. Porque bien la otra persona puede estar devastada. Y no es así, entonces tiene que ser este proceso de reconstrucción sana, porque no puedes estar ocultando tu felicidad, y ni tu tristeza, menos, no porque una vez platicando con Elías, lo representamos como si fuera un globo de agua, si sigues llenando este globo de agua, va a llegar un punto en el que va a explotar, claro. a la más mínima que una aguja o lo que sea punzante va a hacerlo reventar y se va a hacer un despapalle. Entonces tienes que irte expresando, irte liberando poco a poco para que de esta manera puedas llegar a ser libre de cierta manera y puedas estar con otra persona.
0: Yo lo veo así en términos muy grandes y muy sencillos. Hay que soltar para poder agarrar nuevas cosas. Así de simple, no te puedes llenar las manos intentar estar agarrando de todo cuando realmente no se puede, no somos pulpos y mucho menos de los sentimientos. Damas y caballeros, pasamos a esta bonita sección titulada El Anecdotario. Aquí vamos a platicar más o menos, cuéntenme una anécdota cada uno. Su anécdota más feliz y la más triste en un 14 de febrero, porque estamos en 14 de febrero.
2: Ok, la más feliz. Mm, creo que fue una, sí, 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 sí. Fue una cita muy bonita que tuve.
0: ¿Tenemos pañuelos aquí en el, en el estudio, por si gustas? No, fíjate, es que por ser bonita
2: no... no, no, no Se lo. Se va a liberar no de felicidad. Claro, claro. Pero ahorita me acordé, fue un 14 de febrero que no tenía como mucho presupuesto.
0: Ok. Austero. Austero.
2: Austero. Austero. Un Creo si sí tenía un pointer. Uh -huh. Ya trabajaba, ya chambeaba, pero andaba andaba, tenía mis deudas. Entonces no tenía para... La gran cena, para los regalos, ni para las rosas, para nada. Uh -huh. Bueno, o sea, sí tenía, pero era, era poco. Entonces recuerdo que la cita que yo preparé esa vez fue en el Pointer, me llevé como una, una cobijita. Ok. Sí compré una botella de vino tinto, que se me hace la bebida más romántica que puede haber para un café. Completamente. Claro, me agarré dos copas de la vajilla de. <risa> De mi casa, compré creo que dos Cars Juniors y me fui con eh, la novia que tenía aquel entonces, ya fue hace como unos 6 uno comprar ya dos de Cars
0: Juniors y es una gran inversión, perdón, pero sí, bueno, pues nunca han es sido. Sí.
2: Bueno, pero es que ten en cuenta que a lo mejor siempre le tiramos a la, a la cena en el restaurante, ah, claro, claro. a la ida al cine, y o sea, es un presupuesto literal... Fuerte, claro. porque hasta hasta piensas en varios regalos, en el regalo material, en la cena, en la experiencia, en el cine, ¿y qué, ¿y qué más vamos a hacer? En el recuerdo. Exacto, y acá no, o sea, fue como que dije, voy a juntar todo en un... No, yo creo que no, no fue un presupuesto de más de 300, 400 pesos.
0: Yo el creo caso que es sí que... por las puras Carl Jr., repito. Y hasta
1: bueno. eso es es... Es muy triste porque Creo por que la era... misma estructura social que tenemos, el hombre es el que normalmente siempre gasta más, porque exacto, es el que claro. tiene que dar
2: la Eso, cortesía. Exacto, el uno, uno es el que conquistó, no es el Juan Camanelli,
0: exactamente. exactamente, entonces bueno, pero, pero, sí.
2: pero este recuerdo bonito te digo, con este poco presupuesto me acuerdo que llevé a quien, a quien era mi, mi, novia en aquel entonces, al mirador, el mirador de aquí es de Saltillo, cuando era bonito el mirador, cuando estaba bonito <risa> Este, y, y recuerdo que lo único que hicimos fue eso, o sea, como estacioné el pointer como, eh, no, no, no con la parte del frente del auto viendo hacia, hacia la ciudad, sino al revés, levanté la tapa de atrás y nos sentamos como muy Ay, muy cursimente en la parte de atrás del pointer con nuestra cobijita porque pues sí estaba un poco fresco, uh -huh. brindamos con las dos tristes copas del vino tinto que estaba en oferta en el supermercado
0: sí.
2: y cenamos con musiquita que puse en el pointer.
0: Qué fue, raro que estuviera en oferta en mero 14, nada no más digo. Sí, pues qué bueno, qué raro estaba, que estuviera en oferta. Lo agarré
2: en oferta. Entonces fue, un, fue, fue yo creo que fue un, un, algo, algo muy sencillo, Te digo, no fue el despampana, de no fue el es, este, digo, ese show y ese eh, como acto social de, de ir cargando con las cosas para que todos me vean cuánto quiero claro. a mi novia. No. Fue algo súper sencillo, pero fue algo muy muy cursi. Fue algo muy cursi. Y me acuerdo también, digo, allá aprovechando ya la vuelta, que también el regalo más bonito que me han hecho también fue un regalo muy austero, pero me cocinaron, ay. O sea me hicieron de cenar y cocinar. Creo que esos velas, son los regalos más vos, bonitos,
0: claro, porque te están dando con sus propias claro. manos algo. Digo espero, haya sido una buena cena y que es es riquísima, se hubiera cocinado, rico.
2: riquísima pero también fue una cena este, me cocinaron y, y también fue como que ahí con sus copitas de vino tinto, pero eso, yo creo que eso es lo que más valora, más que el hecho de que te compren algo, inclusive la, tu cosa favorita o de, 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 no sé, lo que te gusta. No hay como a...
0: cocinarle a alguien. Exacto. No hay como a, a, mí así, a,
2: alguien. a mí así me han conquistado la mayoría de las veces. El amor entra a través del estómago. La verdad.
0: Muy cierto, muy cierto Y tu experiencia, eh, tu peor experiencia en un 14 de febrero Pues yo creo
2: que es esa que te compartí ahorita O sea, la verdad, esa, ese, ese bateo, ese, ese envío a la friendzone sin retorno Probablemente fue lo más doloroso
0: ¿Cómo dijiste que se llamaba la chica?
2: Natalia, donde quiera que estés No, ya está casada Natalia, ya y... tiene su hija y todo bueno, Y somos Bueno Natalia, somos buenos yo salidos. nada
0: más te digo Natalia ¿Cómo dejaste ir este hombre? Tú pudiste ser la chica en ese pointer, con ese vino tinto Pero se esas, apreció Con Con esas se de Carl apreció. Jr. ¿Cómo? Pero preferís una Big Mac de McDonald's, entonces <risa> no,
2: la verdad, digo, no 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 a poder. Sí, así fue. Yo creo que esa podría ser la peor.
1: Ok. André, ¿qué ha sido de ti? La mejor experiencia El, primero. La que quieras primero. Bueno, va a ser la mejor. Eh, la verdad es que en este tiempo en que Elias estaba diciendo su experiencia, la estuve pensando. Porque digo, quieras que no, de aquí a a, a que te gusta, tres, cuatro años, es cuando he tenido como que mis... 14 de febrero románticos. Porque, sí, pues, he tenido... de, de morrito no lo era tanto. Sí, exactamente, entonces en verdad eh, tampoco yo tengo mucho del que hablar, no tengo una experiencia tan elaborada, pero al menos en mi caso siento que desde que comencé a, a tener relaciones más serias, uh -huh. porque digo, las relaciones de secundaria quieras que no, pues...
0: Suelen ser muy bonitas, muy bonitas, porque no, no no te encariñas tanto con la persona, no le agarras tanto rencor, porque por ejemplo, ya cuando terminan, entonces suelen sí, ser más Sí, pero por lo
1: mismo no, no son tan significativas para ti en toda tu vida, entonces, la verdad, yo nunca las he contado. Entonces, entro a prepa, el, y la verdad es que el mejor San Valentín que he tenido hasta ahora, que fue uno donde me lo pasé muy bien, porque no fue como la típica cita, okay. fue con, eh, de hecho, pues es el San Valentín del año pasado... Eh, uh -huh. yo, yo salía con esta chica que pues la conocen, está en nuestra escuela y la verdad es que fue una cita muy padre porque como por lo mismo de que está en nuestra escuela fue durante todo el día, literalmente desde la mañana hasta la noche.
0: Fue todo un día junto.
1: Exacto, entonces estuvo muy padre eso porque fue una constante de ir saliendo, ir a comer, ir a comprar eh, un helado, ir a comprar unas papas, estar en convivencia total. Eh, plática muy amena, pues los besos, los abrazos, las cursilerías Pues del 14 de febrero Y, y me la pasé muy, muy padre Y por lo mismo, eh, yo creo que la pudiera considerar igual y la mejor experiencia que he tenido Muy y, bien Y ok, y la peor Cuéntanos, Así como cuéntanos tal, Una experiencia el 14 de febrero específicamente no creo que nunca la haya pasado mal como tal Pero... Al menos una vez fue muy incómodo, estaba saliendo con esta otra chica ya hace un par de años y recuerdo que <ríe> me dio mucha pena que llegando a, a su casa yo le había comprado unos chocolates y, y al abrir la caja estaban todos derretidos. Entonces y... yo llegué, eran unos chocolates carísimos, eran unos chocolates belgas.
0: Belgas, sí. ok. Suena, era... Con el puro, con, la, con el... Sí, eran muy,
1: muy caros. Sí, con
0: eso sabes que es caro.
1: Ajá, entonces llego, yo bien emocionado, dije, no, le van a encantar, trufas de un chorro de sabores bien buenísimas. Y llego y estaban todas, de... eh, llego y las abre y estaban todas derretidas, combinadas. ¿Qué le dijiste? Pues igual y con pena. cuchara, ¿no? Ajá, sí, yo creo. Sí, me dio mucha, mucha pena. Eh, y... Y como también, digo, se enojó
0: ella, se enojó porque estaban No, claro
1: que no, se rió y ya los metió al, al, congelador, al, congelador, sí, al congelador y claro. ya los días siguientes estuvimos cortándolas y comiéndolos todos combinados. Pero eso fue muy gracioso, pero si acaso no fue triste, pero me dio mucha pena.
0: O oh, fue un momento, sí, claro, de cierta manera a ti te puso, te avergonzó, eso. Sí, y más
1: pues me caló pues por el varo. Eh, claro sí, sí. Sí, a fin de cuentas pues estudié hambre. <ríe> que los chocolates claro. carísimos terminan se rindiéndose, sí, 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 háganme el claro. favor. ¿Qué edad
0: tenías más o menos?
1: No, nah, en ese entonces tenía 16 años. Uy, no, o sea vamos. ya fue hace dos años más
0: o menos
2: no pues muchísimo tiempo muchísimo
0: no, tiempo no, no no qué hacemos aquí sí eh, les comparto mi experiencia creo que yo no tengo una mala experiencia en San Valentín no se me viene a la mente ninguna creo que no porque o lo he pasado con mis amigos o muy bonito con alguna con alguna novia de tantas que han sido este creo que el más bonito fue estaba en segundo de secundaria Corrí el año de dos mil creo que quince dos mil catorce dos mil quince y fue un día muy bonito, pues la típica mini-kermes de, de, de secundaria, ¿no? Eh, me acuerdo que era una, una novia, mi primer gran amor, por así decirlo, mi primer gran amor, duramos ocho meses. Y ese San Valentín, fue muy bonito pasar, estamos en secciones diferentes, eh, yo, ella en el B, y en el A. Y el hecho de estar juntos, ese día me acuerdo que creo que los salones nos juntamos para hacer algo juntos o no me acuerdo qué, pero pudimos estar juntos. Ese fue el caso. Entonces... Este, eh, en, el, en el momento, pues fue convivir, eh, platicar. Eh, yo llegué y le planté un besote, muy, muy, muy apasionado ese beso. Y todo el día me acuerdo que le regalé rosas, pero literal, le llevaba de rosa en rosa. No fue que llegué con un ramo de tantos 24 rosas para todo el día. No, cada que <ríe> en la secundaria andaban viniendo rosas. Y yo me acuerdo que incluso me quedé sin dinero esa vez hasta para comer o para regresarme, no me acuerdo y Pero cada vez que veía al vato de la de, de las flores, ahí que eran chavos más grandes de prepa, joven, una, una otra, échame por otra. por qué una otra. en una, Mau? Sí. O sea, no. ¿por
2: qué no decir, pues de una vez, pues, dame todo lo que
0: tengas? Te juro que no tengo idea, fue como que el momento de, estaba junto a ella, y era, pasaba un vendedor diferente, échame otra, T tú échale, no pasa nada, tú échale. Y, y fue, no sé, es como que se me hizo muy bonito, pero a la vez me da mucha risa, precisamente hoy en día preguntarme eso. ¿Por qué no todo? Si me pudo haber salido incluso más barato comprarlo por afuera, sí, sí, sí. un rabo más grande. Y luego bueno, ya, este... Eh, y luego ya, pues, entregarle todo. Pero no, pues, el momento fue la emoción de estar enamorado, de estar con mi novia. Eh, Exnovia hoy en día, obviamente. Y, y regalarle de rosa por rosa es algo que jamás, jamás se me va a olvidar. Experiencia negativa, creo que no. Nunca he tenido una... Eh, una, una en mero 14 creo que no. no experiencias negativas en el amor. A, a muchísimas. Bueno. Uh -huh. Muchísimas. Eh, si ¿sí quieren que les comparte alguna,
1: <risa> que me
0: dio mucha pena. Eh, una novia, eh, fueron nueve meses estando quedando. Nueve meses, damas y caballeros, estuvimos viendo qué rollo. No sé si de la nada me empezó a gustar.
2: Un bebé, Mau.
0: ¿Haz cuenta? Meses. Un bebé, un, un periodo fetal. Un periodo eh, fue lo que duramos eh, quedando entre que sí que no. Eh, fuimos novios, duramos Eso. asombrosas dos semanas. Dos semanas, caballeros. Y fue muy... Fue, fue muy vergonzoso porque yo la llevé a la casa como a los tres días. Y... Debo admitir que fue muy bonito porque yo estaba... O sea, el momento en el que fue a la casa, yo eh, me esguincé un pie, andaba en muletas, y ella fue a verme hasta mi casa, saliendo de su escuela, de prácticas, y fue hasta mi, hasta mi casa a verme, la conocieron, o algunos familiares, y, ay, no, encantados con ella, qué bonito. Y luego, <ríe> ¿cómo les digo a las dos semanas? Oye, ¿y esta chica? No, pues, este, no, ahí anda, ahí anda, quién sabe. Y así la aguanté como... con otro, pero ahí anda. Con pero, otro, puede para... andar. Eh, no, creo que te respira, creo que sí respira. Este, así la aguanté como tres, cuatro días, y ya le dije, no, ya, quedó. Y si fue, ellos apenas ahorita en caso de que me esté escuchando se van a enterar que duramos nueve meses quedando y me van a echar toda la carrilla del mundo, pero si no, pues solo fueron dos de novios. Creo que esa es una experiencia más negativa y vergonzosa para mí del amor,
2: que oso. Pero eso también es más común de lo que crees, no digo, conozco muchos casos de matrimonios, matrimonios, que después de cuatro, cinco, seis, siete años de noviazgo, cuando deciden casarse, Duran un mes o dos meses de casados. ¿Hay algo? ¿Hay algo ahí en el compromiso? ¿Legalmente se
0: puede eso? No, creo que mínimo es un año, ¿no? Que tienes que, para poder divorciarte la persona. Claro que no. Jesús del huerto. Ya lo vieron damas y caballeros, por si ya no están a gusto y tienen dos días de esposos, pueden divorciarse.
2: Hágalo. Como quieran. Salte, Padrísimo. sálgase de ahí, no lo haga, compa.
0: <risa> Salgan de ahí. Oigan, no, pues, eh, cerrando temas, conclusiones del de, de día de hoy, de este bonito, esta bonita plática que tuvimos. Cosas positivas y negativas. El capítulo de hoy se llamaba Cupido, héroe o villano. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
1: Pues la verdad es que es algo muy subjetivo. Depende de las experiencias que haya tenido esa persona, en verdad. Y yo creo que es por momentos, porque eh, Cupido, el llamado Cupido, siempre cuando sientes como esta conexión con esta persona, dices, no, sí, es el amor de mi vida, eh. ...me voy a casar con esa persona y, y... te imaginas mil historias en tu cabeza... ...y que no sé, a los dos meses... ...terminé rompiéndote el corazón... Uh -huh. ...también entre muchas comillas... ...entonces dices, no, porque la, la vida me puso esta persona... ...y la verdad es que solo me trajo cosas malas y así... ...entonces yo creo que... ...más bien yo, en mi opinión... ...más que cupido ser un héroe o un villano... ...es un maestro... ...porque a partir de todas estas personas... ...que te pone en tu vida... Vas aprendiendo de ellas Ya sean experiencias buenas o experiencias malas
0: Absolutamente de todo se aprende
1: Exacto, entonces a partir de ello te vas eh, construyendo como persona Vas sabiendo lo que prefieres, las personas con las que te gusta estar Con las que te gusta convivir y compartir tus experiencias y momentos bonitos Y hay eh, momentos en los que amen, eh, a, aunque hagas eso se te va para abajo el mundo. Claro. Esa persona puede desaparecer de un día para otro, de una u otra manera. Entonces, vas aprendiendo. Y, y llega un momento en el que ya te pones firmemente como persona, diciendo, ok, yo quiero una persona así, y, y pues que
0: la vida te lo presente. Es que te sirve, porque el hecho de tener tantas relaciones fallidas, te vas dando cuenta y vas creciendo como persona, lo que quieres y lo que no quieres en tu no. vida, de que, ok, no sé, con esta chava... Eh, no sé chavo chico como ustedes quieran. no sé era tenía un serio problema de alcohol ya sé yo que, pro... ya sé yo que quiero que mi próxima pareja no, no le voy a prohibir que tome porque no tiene que cambiar pero sí no quiero que sea tan vicio tan que lo tenga tan marcado claro. sabes elías tú qué piensas al respecto de cupido sobre cupido yo creo que
2: antes lo odiaba
0: okay. que para mí
2: sí era un villano antes porque era como por
0: qué me hace por qué
2: permito que me hagas eso elizabeth este pero ya no yo veo a, a Cupido, creo que Cupido se encarga solamente de hacer las conexiones entre las personas, es todo. O sea, sí, sea, es haga, como que... El batón anda aventando flechas por todos lados.
0: Ya es su problema, que Creo ¿qué, qué que los
2: complicados, que no sabemos lidiar con nuestras emociones y somos con lo nosotros. que sentimos por las personas somos nosotros, exacto. Entonces, creo que esas conexiones que hace Cupido a través de los flechazos... Todas son... Es bonito, es bonito estar enamorado, es bonito sentir sentirte querido. O, bueno, a lo mejor no querido porque a lo mejor no te corresponden, eso, eso vuelvo a lo mismo, eso ya es bronca de nosotros. La
0: ilusión. La ilusión,
2: el hecho de sentir que, que te lata el corazoncito por alguien por, a causa de Cupido está padre. Creo que eso es bonito. Ya lo que resta, o sea, lo, lo, lo que tú te toque hacer o lo que te toque construir o lo que te toque descubrir a través de esas corazonadas, de esas maripositas, ya seas bronca tuya. Entonces no le eches la culpa a Cupido por, Entonces, con, con ajá, exactamente, con tus estúpidos celos o con, o con aquello que termina siendo negativa una relación.
0: Entonces yo sí lo veo como un héroe. Ok, entonces, conclusión del día, Cupido es un puente, nada más, es un puente de conexión entre dos personas, entre dos almas, ya es cosa del destino y cosa de ellos mismos de encargarse de ser almas gemelas o no, Exacto. que incluso no, a veces, aunque tú le eches todas las ganas, no, si no son, no son, No, no. Eh, no si no hay conexión, nunca no, la va no a ver así, así nada. te pares y te pongas de cabeza. Pues muy bien, damas y caballeros, ya lo escucharon, espero les haya gustado esta primera edición, este arranque de su programa, Se Me Hace Fácil. Invitados especiales, muchísimas gracias por haber venido por inaugurar este este bonito segmento. El señor Elías Flores y a mi hermanazo Andrés Pinoza, muchísimas gracias por venir por regalarnos un ratito de su tiempo.
1: Muchas gracias por invitarnos. La verdad es que sí, muchas gracias, un honor poder ser parte de este proyecto que empieza.
0: Bueno, gente, nos estamos viendo a partir de el, bueno, pues ya esta semana, también la próxima semana todos los viernes en vivo de 2 a 3 de la tarde por Infono Radio. Eh, condujo Mabugaona, muchas gracias a todos, espero les haya gustado el tema del día de hoy Cada semana es, eh, vamos a estar intentando tocar temas, no polémicos, pero sí temas que afligen a nuestra sociedad joven Y que los adultos son muchas veces parte de y que ellos pueden aconsejarnos de, de, dentro de lo bueno y lo malo que nos toca hacer a los chavos Muchísimas gra gracias damas y caballeros, que tengan una excelente tarde y un lindo 14 de febrero Adiós producción
1: Cada viernes un tema, cada semana una conversación. Mau Gaona te espera en la próxima de Se Me Hace Fácil. Se
2: Me Hace Fácil,
1: una producción de Infonor Radio.